0: Miten on selitettävissä, että kun Britannian talous syöksyi viime vuonna suurimmalla vauhdilla alas kaikista G7-maista, niin tänä vuonna se on taas nousemassa suurimmalla vauhdilla ylös? maista siis prosentuaalisesti suhteessa omaan talouteensa, Me emme voi vielä tietää tarkasti, että miten Brexit vaikutti Britannian talouteen, mutta voimmeko me ennustaa edes sitäkään, minkälainen Brexitin taloudellinen vaikutus pitkällä tähtäimellä tulee olemaan. Ja miten on mahdollista, että Britannia on jo tehnyt lähes samat kauppasopimukset kuin EUkin, EUn ulkopuolisten maiden kanssa, ja on toimelijana tekemässä niitä lisää, vaikka Aiemmin ennustettiin, että näiden neuvottelujen polku tulee olemaan hyvin pitkä ja kivinen. Ja kuinka todennäköistä on se, että Skotlanti saattaa erota Britanniasta ja liittyä eu hun Haastateltavana on Suomen lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen, mutta mitä mieltä hän on siitä, että miltä Britanniassa poliittinen ilmapiiri tuntuu juuri nyt?
1: Kyllä nyt Britannia on nousemassa viiden vuoden Brexit-vääntöjen jälkeen niin takaisin toimijaksi maailmalla. Että täällä nyt halutaan selvästi kääntää sivua jo. Ja Brexitiin ollaan perusteellisesti jo kyllästyneitäkin ja väsyneitä. Ja viisi vuotta on riidelty siitä, että pitäisikö olla EUn jäsen vai eikö pitäisi olla EU jäsen. Tai kun EUsta on lähdetty, niin minkälaisilla ehdoilla sitten kauppasopimus tehtäisiin. Mutta nyt vihdoin vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten, vuonna 2019, kun tällä järjestettiin parlamenttivaalit, niin niiden vaalitulos oli Johnsonille niin selvä ja kansan tahto oli niin selvä, että täytyy tehdä hyvin selkeä EU-ero ja sen jälkeen tilanne on ihmisten mielissä kyllä sitä kautta muuttunut, että nyt ei kannata enää haikailla läheisempää EU-suhdetta, EU-jäsenyyttä aiemmin kannattaneinkaan vaan että, että pitää nyt yhdessä yrittää sitten tästä parhaalla mahdollisella tavalla selvitä. Eli sellainen iso muutos täällä on kyllä tapahtunut.
0: Itse asiassa
1: niin ihmisille EU-eroa toteutuu jo ensimmäinen päivä helmikuuta 2020 silloin, eli reilu vuosi sitten silloin, kun Britannia jättäytyi pois noista EU-toimielimistä. Mä kävin itsekin aukiolla seuraamassa tätä sekuntien laskemista. Siellä oli paikalla, ei niin lopulta kovin paljon ihmisiä, mutta kurmoshenkeä kyllä sitäkin enemmän. Sitten kun Britannia jäi pois näistä EU-instituutioista helmikuun alussa 2020, niin koko viime vuosi oli siirtymäaikaan, jolloin mikään ei varsinaisesti muuttunut, jolloin ihmisille ehkä jo vähän unohtukin, että mitä tämä EU-ero merkitsee, koska heidän silmissään EUsta oli jo todellakin erottu. Eli kyllä sisäpolitiikassa tämä Brexit-teema on väistynyt, taustalle ja edes nämä hankaluudet, ei, ei ole muuttanut tilannetta. Enää tämä ei ole keskusteluaike. Neljä vuotta se oli täällä oli pelkästään brexit keskusteluaiheena mutta nythän on tullut uutena asiana se, että kaikkea keskustelua täällä niin, niin dominoi Kuten muuallakin niin koronakriisi. Ja tämä koronakriisin myötä niin itse asiassa Johnsonille on avautunutkin tämmöinen mahdollisuus, kasvattaa omaa kannatustaan. Tällä hetkellä konservatiivien ääniosuus on 42 prosenttia ja oppositiossa olevan työväenpuolueen 34 prosenttia. Ja Johnson on itse asiassa suositumpi johtajana kuin opposition puheenjohtaja. Ja tähän on ollut syynä se, että Johnson ja Britannia on onnistunut valtavan hyvin niin omassa rokoteohjelmassaan. Että täällähän on kohta rokotettu 60 prosenttia jo väestöstä ja kaikki aikuisikäiset on tarkoitus rokottaa heinäkuun loppuun mennessä. Ja tämä taas on niin lisännyt sitten Johnsonin suosiota ja siinä on sitten jo päässyt unohtumaan se, että Britanniassa itse asiassa on Euroopan suurimmat kuolleisuusluvut yli 126 000 koronaan kuollutta jo tähän mennessä, mikä varmasti tulee myös niin vaikuttamaan sisäpolitiikkaan yleiseen mielipiteeseen, että tällä viikolla lievennetään nyt näitä tiukkoja rajoitustoimia. Britanniassa on jo ilmaantuvuusluku pienempi kuin Uudellamaalla ja tällä viikolla pääsee jo parturiin ensimmäisen kerran sitten joulukuun ja tällä viikolla avautuu myös muut kuin ruokakaupat. Ja pubien ulkoterassit, itse pubit ja ravintola pysyvät vielä kiinni. Täällä on tämänkaltaista positiivista kehitystä nyt, joka, joka näkyy myös Johnsonin kannatuksessa. Ja, ja kun rokoteohjelma on näin hyvin onnistunut, niin, 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 niin se on tietysti vienyt oppositioltakin kritiikkiä väitä.
0: Mutta minkälainen on tällä hetkellä Britannian taloustilanne tämän Brexitin jälkeen ja koronavuoden jälkeen? Suomen Lontoon suurlähettiläs Marku Keinenen.
1: Britannian sukes todella syvälle itse asiassa syvemmälle kuin yksikään muista G7-maista. Viime vuonna talous tippui 9 prosenttia, joka on suurin koskaan Britanniassa mitattu talouden lasku. Mutta nyt sitten taas vastaavasti niin Britannian talous juuri tästä onnistuneesta rokoteohjelmasta ja, ja siitä, että taloutta päästään nyt tästä viikosta lähtien jo enemmän avaamaan, niin aiheuttaa sen, että Britannian talouskasvu tulee olemaan suurempaa kuin muissa G7-maissa. Ja tämähän taas omalta osaltaan sitten
0: niin tuo positiivista virettä myös politiikan puolella. Siis kaikissa G7-maissa, vai? Siis sillähän osa eu Joo, joo
1: tämä pudotus oli syvin niin kuin kaikissa G7-maissa. Mutta että juuri nyt tuli niin uusimmat IMF:n ennusteet joiden mukaan niin Britannian talous ensi vuonna kasvas itse asiassa kaikista näistä G7-maista nopeiten.
0: Ja siinä on Italia, no. Japani, Ranska, Saksa, Kanada Yhdys- ja Yhdysvallat. Ja
1: Yhdysvallat, ja. kyllä. Eli tässä mielessä tilanne ei näytä, ei näytä niin pahalta. Olkoonkin tietysti, että tässä ei nyt vielä näy, niin nämä varsinaiset korona. Luvut. eli talouskasvua kyllä, mutta sitten voidaan kysyä, että kuinka paljon niin, että talous kasvasi enemmän, mikäli ei olisi brexittiä. Tällä hetkellä on hyvin vaikea ennustaa näitä itse brexitin aiheuttamia vaikeuksia. Täällähän ei ole tästä kauppasopimuksesta itse asiassa tehty tällaista kunnollista vaikuttavuusanalyysiä, niin kuin muista kauppasopimuksista yleensä aina tehdään. Täällä on tämmöinen riippumaton budjettia valvova tutkintaviranomainen OBR, joka on arvioinut, että tämänkaltainen kauppasopimus, mikä nyt solmittiin, niin se pienentäisi Britannian bruttokansantuotetta 4 prosenttia pidemmällä aikavälillä ja nyt jo heti tänä keväänä eron konkretisoitua ja siirtymäkauden loputtua se veisi noin 0,5 prosenttia Britannian bruttokansantuotteista. He ovat myös arvioineet, että vienti ja tuonti Euroopan unionista jäisi pysyvämminkin noin 15 prosenttia pienemmäksi kuin tällä hetkellä. Eli tämän tarkempia arvioita valitettavasti ei näistä Brexitin talousvaikutuksista
0: vielä ole. Mutta kuinka luotettavaa esimerkiksi tämä on, että se Britannian talous nyt lähtisi kasvamaan, niin se ennuste?
1: No joo, kyllä. Tämä on nyt IMFn ja ennustaja sitten... Britit ovat itse arvioina antaneet vielä pikkusen suurempiakin lukuja, ja ja, ja nyt IMF ennusti kasvuun olevan noin 5 prosenttia, ja Britannia itse ensi vuonna jopa 7,3 prosenttia. Osinhan tässä nyt on taustalla tietenkin tätä suurta pudotusta, mikä Britannian taloudessa on ollut. Ja myös sitä, että Britannian talous tippui näin paljon ja se johtuu siitä, että täällä on hyvin iso rooli palveluilla. Ja nyt kun kaikki on ollut Britanniassa kiinni jossakin määrin melkein vuoden, niin se on tietysti vaikuttanut hyvin paljon kaikkeen palveluun, palvelujen tarjoamaan. Ja kun nämä rajoittajat purkautuvat, niin sen jälkeen tietysti kasvukin on nopeampaa. Että ei, en usko, että näin Kovat kasvuluvut, ne jatkuvat yli sen jälkeen, kun tämä koronatapudoksen yli on päästy.
0: Tässä ohjelmassa pari viikkoa sitten, tai muutama viikko sitten, työelämäprofessori Pentti Pikkonen, joka on siis ollut Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä osastopäällikkönä, niin hän sanoi, että ei tästä nyt voi tästä Brexitistä tietää vielä, että mikä tämä lopputulema on, että 10-20 vuoden kuluttua on mahdollista, että on niin, että se onkin ollut taloudellisesti ihan järkevää. Mitä, mitä Britanniassa sanotaan, uskotaanko siellä näin, tai onko siellä tämmöisiä pitkän aikavälin ennusteita, mitkä heidän tunnelmat tästä asiasta on? Kun täällähän on kuitenkin aika laajasti sanottu, että ei, se on taloudellinen katastrofi Britannialle. Joo, no, tämä on hirmu
1: hyvä kysymys asettaa Ja mä luulen, että ei tätä kukaan tiedä, ei tiedä brititkään. tässä nyt on paljon tietenkin Britannialla sitä, että tämä Brexit pitää tietenkin saada näyttämään menestykseltä ja, ja, ja myös toki mieluusti käytännössäkin sitä olemaan. Mutta faktahan on, että kun Britannian kaupasta kuitenkin 40 prosenttia viennistä menee Euroopan unioniin ja tuonnista, niin yli 50 prosenttia on Euroopan unionista, niin kuinka tähän, miten tähän, näin suureen keskeisen kauppakumppanin kanssa käytävään kauppaan, niin vaikuttaa se, että, että tulee uusia kaupan esteitä. Eli täälläkin ehkä pikkusen keskustelussa unohtunut se, että vaikka voidaan tietysti olla todella tyytyväisiä ja kaikki ollaan tyytyväisiä siitä, että on solmittu kauppasopimus, joka varmistaa kiintiettömän ja tullittoman kaupan. Mutta fakta on, että silloin kun ei olla unionin sisämarkkinoilla, eikä kuuluta, unionin, eikä kuuluta Euroopan tulliunioniin tai yhteiseen tulliunioniin, niin silloin syntyy hyvin paljon tullien ulkopuolisia kaupanesteitä. Eli kaikki tämä paperisota että tavarat pitää kuitenkin tullata, vaikka niistä ei makseta tullia. Ja kaikki tämä ja monet muut sitten, ehkä puhutteetkin tällaisessa puhtaassa kauppasopimuksessa aikaisempaan olotilaan nähden, niin tulevat kyllä vaikuttamaan, että jotakin uutta kasvua pitää muualta saada. Hyvin keskeistä on, että miten investoijat jatkossa uskovat Britannian mahdollisuuksiin, että tuleeko tänne uutta, uutta investointia, kuinka onnistutaan muissa vapaakauppasopimuksissa. Britanniahan on niin kuin, hahmottanut tilannetta niin, että, että he pystyisivät sitten tätä Euroopan unionin kaupan pienentymistä niin, paikkaamaan, muilla kauppasopimuksilla. Heillä on nyt mahdollista, kun he on kuulu Euroopan tuliunioniin, niin heillä on mahdollista solmia omia ja että Sitä kautta sitten korvaavaa ja erityisesti he katsovat Aasian suuntaan ja uusien kasvumarkkinoiden suuntaan siellä. Sitten on myös ajatusta, että tieteeseen ja teknologiaan pohjautuvalla talousmallilla niin kyettäisiin uutta kasvua aikaan saamaan. Tähän on tarkoitus nyt panostaa todella paljon. Tietysti voi sanoa, että olisi ollut mahdollista tehdä Euroopan unionin sisälläkin. Mutta että se, mikä ehkä tulee niin kuin ylimääräisenä plussana, jos se nyt voi näin sanoa, että Britannialla on mahdollisuus tehdä omaa lainsäädäntöä ja, ja, ja ehkä tätä kautta sitten yrittää saada jonkinlaista hyötyä ja etua. Mutta toisaalta myös Euroopan unionin kanssa solmitussa sopimuksessa on hyvin tiukat kirjaukset siitä, että Britannia ei voi menyttää työelämän normeja tai sosiaalisia normeja tai ympäristönormeja tai tukinormeja kovin pitkälle, koska siinä tilanteessa niin, niin nämä sopimuksen turvamekanismit laukeavat ja niistä tulee sitten seuraamuksia. Eli tämä on todella... Iso kysymys, että löytääkö Britannia Euroopan unionin ulkopuolella uuden kasvun eväät ja sellaisen kasvun eväät, joka kiinnostaa ulkomaisia investoijia. Toisaalta voidaan sanoa, että, että voi hyvinkin onnistua, että nythän kaikki Britannian lahjakkuus laitetaan sen, puolesta toimimaan, että, että Britannia löytäisi jotain, jotain uutta ja selviytyisi hyvin tässä kansainvälisessä kilpailussa.
0: Mutta onhan siitä sanottu, että nyt esimerkiksi tämä Japanin kauppasopimus on edullisempi, mitä Britannia nyt on tehnyt Japanin kanssa, kuin mitä on EUn ja Japanin välillä. Plus, että ne todennäköisesti Britit saa Yhdysvaltojen, ja Australian ja uuden seelannin kanssa myös kauppasopimuksia, toisin kuin EU-elteokin on saanut ainakaan Yhdysvaltojen kanssa kovin nopeasti, että Plus se voi olla myös niin, että joku Britanniassa sijaitseva suomalainen tytäryhtiö niin voi tehdä kauppaa helpommin sen Britannian kautta, mitä se voisi tehdä suomaan, suoraan Suomesta. Onko tässä tämmöisiä etuja? Näetkö näitä?
1: No joo, ei ne tietenkään poissulittuja ole, mutta, ja hyvinkin mahdollisia, mutta että korvaako ne Euroopan unionin kanssa käytävään kaupan vaikeuksia, niin, niin, niin sen kysymyksen kyllä voi asettaa, että Yhden tällaisen irrallisen erillisen vapakauppasopimuksen arvo verrattuna heidän suurimman kauppakumppaninsa kanssa käytävään kauppaan niin on kyllä huomattavan paljon pienempi. Että, että täällä on niin kuin, siitä on ollut laskelmia, että mikäli USA kanssa syntyisi vapakauppasopimus, niin se nostaisi Britannian bruttokansantuotetta noin 0,1 prosenttia. Eli että näistä, näistä ei heti tule suurta korvaavaa. Mitä tulee tähän Japaniin? Niin Britannia on kyllä onnistunut siinä, että hyvin lyhyessä ajassa niin saatiin vastaavat sopimukset niiden maiden kanssa, joilla, joiden kanssa EUlla oli jo oma vapaakauppasopimus, niin nämä saatiin niin siirrettyä Britannian nimiin. Mutta hyvin pitkälti ne aikaakin oli vähän neuvotella niitä, niin olivat sisällöltään yhtä kunnianhimoisia tai kunnianhinumattomia kuin olivat EUn omat sopimukset. Tässä Japanin sopimuksessa tuli pientä lisää ekstra EU-sopimukseen nähden, mutta että ne oli kyllä aika pieniä. Että siellä avattiin tällaisia digitaalisen kaupan mahdollisuuksia ja brittiläinen homejuusto pääsi Japanin markkinoille, mutta että ei nämä muutokset ollut millään muotoa merkittäviä. Nythän Britannialla on tarkoitus käynnistää Toinen kauppasopimuskierros näiden maiden kanssa, joiden kanssa jo sopimukset on solmittu, ja yrittää saada niihin sitten enemmän kunnianhimoisempaa sisältöä, ja erityisesti Britannialla haluaa niin saada sopimuksiin enemmän rahoituspalveluja ja palveluja koskevia vapautuksia. No, tietysti myös on fakta, että Euroopan unionilla ei ole kauppasopimusta USAn kanssa, eikä ole Intian kanssa, eikä ole Venäjän kanssa, eikä ole Kiinan kanssa. Ja jos Britannia jossakin näistä sopimuksista onnistuu, niin se on tietenkin plussa, mutta tällä hetkellä niin kuin mahdolliselta vaikuttaa ymmärrettävistä maailmanpolitiikan tilanteista johtuen, niin mahdollista vaan onnistua niin kuin Yhdysvaltain kanssa ja mahdollisesti Intian kanssa. Yhdysvaltain sopimuksestahan piti tulla tällainen Brexitin malli, eli että Britannian mahdollis- uusista mahdollisuuksista Euroopan unionin ulkopuolella. Mutta että ei tämä sopimus, Yhdysvaltain sopimus ole nopeasti syntymässä, että Yhdysvallat on kova neuvottelija, niin kuin ne oli EUn suuntaankin, niin on yhtä lailla kova neuvottelija Britannian suuntaan. Eli hyvin nopeasti ei ole näillä näkyminen kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa syntymässä, että Bidenkin on ilmoittanut, että hän keskittyy nyt ensisijaisesti niin kotimaan asioihin. Mitä tulee taas Intiaan, pääministeri Johnson on tekemässä sinne ensimmäisen ulkomaan matkansa nyt lähiaikoina. Intian sopimusta halutaan elvyttää. Intia ei ole ollut Euroopan unionille, hyvin helppo neuvottelukumppani. Unioni on myös neuvottelemassa kauppasopimusta Intian kanssa. Kumpiko tässä onnistuu, jää nähtäväksi. Uutta on myös se, että Britannia on liittymässä tällaiseen niin sanottuun Tyynemereen. Ää, vapakauppa-alueeseen, cptpp Ja sitä kautta niin myös avautuu onnistuessaan niin kuin Britannialle uusia markkinoita. Eli ei nämä nyt ole sellaisia, niin kuin, jotka nyt yhtäkkiä tilannetta muuttas, mutta uusia avauksia. Ja, ja tietenkin mikäli tällaisia sopimuksia, joista, erityisesti joita EUlla ei ole, syntyy, niin, 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 niin kyllä se mahdollisesti mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille täältä Britannian kautta päästä sitten noiden maitten markkinoille?
0: Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen. Kun silloin sanottiin, kun sitten sitä sitä niin sanottiin, että siihen menee kuinka monia monia vuosia, että Britannia pystyy solmimaan näitä sopimuksia, joiden piirissä se on EUn kautta ollut, niin se on itse asiassa saanut tosi nopeasti tehtyä. Niin eihän tässä nyt ole vuosia vuosia mennyt. Jos, se on jo, jos sillä on jo lähes samat kun sopimukset, kuin mitä EU on tehnyt näiden EU-ulkupuolisten maitten kanssa, niin on ne ollut tosi tehokkaita. Kyllä
1: tässä mielessä on ollut tehokkaita. Olkoonkin tietysti, että ne on sisällöltään samanlaisia kuin no, mitä on hiu, ollut. Esiin, mutta, mutta kieltämättä, tietysti, kieltämättä uusi neuvottelu, joka olisi tietenkin mahdollistanut sitten myös vastapuolelle, niin, niin, niin sanoi, että tämä jo tuo asia ei meille käy. Kyllä tämä on, on ihan kova suoritus senkin takia, että tällaisia kauppaneuvotteluja ei oltu Britanniassa eu jäsenenä aikaisemmin käyty, että täällä jouduttiin niin polkaisemaan pystyyn koko organisaatioon ja rekrytoimaan sitten uusia ihmisiä. Tätä tuli muun muassa uudesta Seelannista, joka on hyvin tunnettu ja vahva kauppaneuvottelija, niin asiantuntijoita neuvomaan, että kuinka näitä kauppaneuvotteluja käydään. Eli kyllä tähän historian nähden, jolloin komissio on hoitanut kauppaneuvottelut Euroopan unionissa meidän kaikkien puolesta Britanniankin tapauksessa melkein 40 vuotta, niin, niin, niin että sitten parissa vuodessa niin kapasiteetti polkastiin pystyyn ja, ja kyettiin sopimukset siirtämään Britannian nimiin, niin on, on kieltämättä ihan hyvä,
0: hyvä saavutus. Oliko se sulle ihmetyksen aihe, että ne sopimukset on samoja, koska sitähän sanottiin myös, että Britannialla ei ikinä tule olemaan tarpeeksi voimaa, että se saisi yhtä hyvät sopimukset solmittua kuin EU. Että se nyt on ihan eri asia, että jos EU sopii kuin joku EU-hun näiden pieni Britannia. Eikö tää, näin sanottiin, muistaakseni. Joo,
1: kyllä, kyllä, joo. mutta että ehkä siinä sitten kuitenkin paino myös se, että nämä maat halusivat jatkaa kauppaa Britannian kanssa. Jos sopimusta ei jos syntynyt, niin sitten olisi täytynyt käydä kauppaa niin sanotulla VTO-säännöllä, joka olisi ollut sitten kuitenkin näille maille niin epäedullisempi. Et mä että tässä ehkä paino se ja aikaa oli aika vähän ja... ja, ja jos sitten päädyttiin samaan kuin mikä on tämänhetkinen tilanne, niin se oli lopulta ehkä kuitenkin niin kuin helppo, helppo hyväksyä.
0: Eikö Britanniahan, sillä vielä Brasilia ja Saudi-Arabiakin kanssa nämä vto t paitsi sitten Kiinan ja Intian. niin onko se Venäjän kanssakin menneekö VTO-on kautta? Ja öö,
1: joo. Joo, kyllä niin kuin Venäjän, Venäjän ja, ja, ja Kiinan kanssa niin mennään Venäjän VT on, VT
0: on kautta. No, mitä mitä Britannassa puhutaan Brexitistä tällä hetkellä? Kadutaanko siellä? Tai siis mikä se on se keskustelu tällä hetkellä? Ollaanko sitä mieltä, että neuvottelut onnistu? Ollaanko vihaisia neuvottelujen suuntaan? Ollaanko vihaisia siitä, että tehtiin Brexit? Pelätäänkö tulevaisuutta? Mitä sanotaan ylkisessä keskustelussa?
1: Joo, ei täällä tällaista niin kuin pessimismiä ole vallalla, että näin tässä nyt meni, eikä tästä mitään tule. Eli että esimerkiksi nämä käytännön vaikeudet, joita on kieltämättä ilmennyt, kun raja kanaaliin syntyi, vaikeuksia on ilmennyt niin elintarvikkeiden viejillä ja tuotteiden viennillä ja... Ja vaikeuksia on ollut myös sitten tällaisessa lyhytaikaisessa työskentelyssä. Muusikot ovat pitäneet kovasti meteliä omasta vaikeasta asemastaan. Ja mallit, vaateteollisuus, tämänkaltainen, jossa liikutaan paljon. Huolitsijat ovat olleet hyvin kriittisiä, että, että on, on paljon vaikeuksia vienille. Ja eläkeläiset ovat myös ilmaisseet että ei tämä nyt ollut sitä, mitä heille kerrottiin. Mutta että ei nämä mikään ole niin noussut sellaiseksi isoksi uutiseksi. Ja näihin ei ole hallituskaan sinällään tarttunut, vaan on sitten todettu, että, että näin se nyt on ja täytyy sopeutua. Ja myös on vyörytetty jonkun verran niin syytä EU:n nimiin että nämä vaikeudet johtuvat itse asiassa EU-sta, ja että EU byrokraattinen. Ja tätä kautta ne on saatu sitten aloitetta itselleen. Britanniahan on itse asettanut pidemmät siirtymäajat maan tuonnille, eli että täällä esimerkiksi elintarvikkeet ja vastaavat, niin niiden tullaus alkaa vasta lokakuussa. Tai että niin tullataan, mutta että tämän tullauksen voi tehdä myöhemmin. Ja niin kun Britannian suuntaan ei ole vielä niin näyttänyt ihan koko totuuttaan tämän takia. Euroopan unioni ei vastaavia siirtymäaikoja ole antanut. Ja sitä kautta sitten nämä vaikeudet tietysti korostuu ja siitä saadaan tämän kaltainen argumentti. Sitten myös tässä on ehkä auttanut vähän sen että tämä rokotekeskustelu, jota EU on käynyt siitä, että pitäisikö rokotteiden vientiä Britanniaan rajoittaa, niin tämä on saatu sitten täällä jo aika jopa ihan EU-jäsenyyttä kannattaneidenkin silmissä näyttämään siltä, että, että onko tämä nyt ihan reilua kuitenkaan näinkään. Ja tästä on tullut myös sitten semmonen tietty argumentti että EU-kriittisyydelle. Vastikään julkaistiin mielipidemittaus, jossa niin tällä hetkellä yli 50 prosenttia itse asiassa niin Britannian kansalaisista niin suhtautuu negatiivisesti Euroopan unioniin ja 35 prosenttia, vaan myönteisesti. Itse asiassa, kun vuonna 2016 tämä kansainestys järjestettiin, niin silloinhan 52 prosenttia halusi lähteä unionista. Kun nyt kysyttiin samaa, niin 37 prosenttia lähtisi edelleen. Ja taas unionin jäsenyyttä kannattavien määrä on pysynyt suurin piirtein samana, eli noin 48 prosentissa. Eli nyt on vain tullut että osa on epävarmempi siitä, että, että oliko tämä järkevää, mutta että kannatus ei ole kuitenkaan radikaalisti muuttunut. Eli ei tästä Euroopan unionista niin sellaista isoa aihetta saa.
0: Mutta miten tästä eteenpäin? Millä tavoin Britannia aikoo edetä nyt? Brexitin jälkeen. Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen.
1: Tähän sivun kääntämiseen ja uuteen ajatteluun, niin siihen tietenkin Johnson nyt vahvasti pyrkii ja ihmisetkin sitä haluaa, että halutaan sitä visiota. Britannia julkaiskin nyt tällaisen global, Britain, globaali Britannia-selonteon, joka pitää sisällään sekä ulkopolitiikan että turvallisuuspolitiikan että puolustuspolitiikan ja kehityspolitiikan. Ja tällä selonteolla niin haluttiin luoda sellaista uutta visiota Britannian selviytymisestä ja pärjäämisestä maailmalla. Tässä selonteossa, niin vaikka se on niin ulko- ja tuollisuuspoliittinen selonteko, niin siinä on hyvin vahva tällainen tiedepohjainen lähestymistapa. Ja että korostetaan, että tieteen ja teknologian avulla niin Britannia saa tällaista vaikuttavuutta maailmalla. Ja, ja vahvistaa kilpailukykyään ja vahvistaa sitä kautta sitten niin kuin omaa tämmöistä ja, ja tällä selonteolla myös niin kuin halutaan niin kuin viestiä siitä, että Britannia ei ole sisäänpäin käpertyvä toimija, vaan haluaa olla globaali ja, ja voima, joka toimii niin kuin hyvien asioiden puolesta. Eli tällaisilla niin kuin avauksilla halutaan luoda kuvaa. Britannian selviytymisestä ja sitten rokoteohjelman onnistuminen on myös yksi tällainen argumentti, että sitä Johnson on paljon käyttänytkin, että nyt kun olimme nopeita ja reagoimme nopeammin kuin Euroopan unioni ja kun hyödynsimme tiedettä ja kun hyödynsimme niin yrityksiä ja enemmän kuin ehkä Euroopan unionissa tehtiin, niin tämä olisi sellainen uusi malli jolla Britannia selviää maailmalla tulevaisuudessakin
0: olemalla ketterämpi kuin, kuin Euroopan unioni. Mutta entä se, kun nämä rajatarkastukset, joiden olisi pitänyt alkaa jo maaliskuun lopussa Pohjois-Irlannin rajalla, niin Britannia on ilmoittanut, että ne alkavat vasta lokakuussa ja siitähän EU ei tietenkään pidä. Mikä tämä tilanne oikein on? Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keininen.
1: Nyt eletään tässä tilanteessa, jossa täytyy olla selkeä raja, jossa sitten kun Britanniasta Eurooppaan tulevat tuotteet tarkastetaan. Ja tämä on nyt se perusongelma, joka liittyy sitten Pohjois-Irlantiinkin. Johnson hyväksyi tähän sopimukseen liittyvässä, erosopimukseen liittyvässä Pohjois-Irlannin pöytäkirjassa. Tässä on huomattava, että ensin tehtiin erosopimus. Ja siihen kuuluu Pohjois-Irlannin pöytäkirja ja sitten sen jälkeen solmittiin tämä varsinainen kauppasopimus. Ne on kaikki erillisiä asiakirjoja ja tässä Pohjois-Irlannin pöytäkirjassa sitten sovittiin siitä, että raja käytännössä katsoin siirtyy Irlannin mereen eli Pohjois-Irlannin ja Britannian väliin. Ja se riitely, mitä nyt käydään sitten Pohjois-Irlannin osalta, niin liittyy juuri tähän, koska tietenkin Pohjois-Irlanti kuuluu Britanniaan ja, ja nyt kun Irlannin meressä tarkastetaan tavarat, jotka menevät Pohjois-Irlantiin, niin se on aiheuttanut suuria viiveitä, ja se on aiheuttanut lisää kustannuksia, useita kymmeniä muutamia satoja euroja per tällainen lavetti. Ja, ja, ja jonkun verran on ollut vaikeuksia saada tiettyjä tuotteita Pohjois-Irlantiin tältä Britannian puolelta. Tässä oli siirtymäaikoja, ja että tilanne ei vielä ollut aivan todellinen, mutta nämä siirtymäajat olivat menossa nyt umpeen. Ja sitten Britannia yksipuolisesti niin kuin päätti jatkaa näitä siirtymäaikoja, jotta tavaraa saataisiin helpommin kulkemaan Pohjois-Irlantiin. Ja tämä taas sitten niin, 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 niin aiheutti Euroopan unionin puolella sen, että... Britannia on haastettu EU, tai käynnistetty tällainen rikkomusmenettely EU-lainsäädännön rikkomisesta ja sitten vielä tämän Pohjois-Irlannin pöytäkirjan rikkomisesta käynnistetty, käynnistetty niin kuin oma prosessi. Eli ei tämä nyt hirmo helposti ole alkanut, kun on muutama kuukausi vasta, niin oltu todellisessa erotilanteessa, kun siirtymäkaudet päättyvät Britannian kanssa ja sitten meillä on jo pari kuukautta siitä niin näinkin vakava kuitenkin riita Pohjois-Irlannin osalta siitä, että mitä mitä on sovittu. Iso kysymys, tässä on se kaiken kaikkiaan, että kun on sovittu tässä pöytäkirjassa, että että ne tuotteet, jotka päätyvät Pohjois-Irlantiin, ne pääsevät luonnollisesti rajan yli. helpommin, ja taas ne tuotteet, jotka mahdollisesti jatkavat sitten Pohjois-Irlannista EU-puolelle, niin niille tulee tiukemmat menettelyt. Ja kuinka tämä käytännössä hoidetaan sujuvasti, niin se on se iso kysymys, mitä, mihinkä on yritetty ratkaisua jo pidempään löytää ja jonka yritetään ratkaisu löytää, ratkaisua löytää edelleenkin.
0: Miten muuten toi, tuohon Irlantiin liittyen, niin miten Skotlanti nyt tällä hetkellä suhtautuu tähän tilanteeseen? Sehän ei halunnut Brexitia. Välillä epäiltiin, että se haluaa muut, niin liittyä EU-hun ja eroita Britanniasta. Mik, miten tämä keskustelu tällä hetkellä voi? Kyllä, jos
1: sisäpoliittisesti ajatellaan Johnsonin asialistaa, lähikuukausille, niin kyllä sillä ehdottomasti yhtenä korkeimpana tai ylimpänä olevana asiana on Skotlanti. Ja Skotlannin mahdollinen vaatimus niin itsenäisyyttä tuottaa koskevasta kansanäänestyksestä. Eli Skotlannissa järjestetään aluevaalit nyt toukokuun kuudes päivä. Ja mikäli Skotlannin kansallismielinen puolue, SNP, saavuttaa niissä aluevaaleissa enemmistön niin he ovat ilmoittaneet, että he edellyttävät, että Skotlannin itsenäistymisestä järjestetään kansanäänestys ja mahdollisesti jopa vielä tämän vuoden puolella. Ja tällä hetkellä niin mielipidemittausten mukaan niin tällaisen enemmistön saavuttaminen voi hyvinkin olla mahdollista. että Viime vuoden aikana on järjestetty useita mielipidemittauksia ja niissä Skotlannin itsenäistymistä kannattavien osuus on ollut noin 51-59 prosenttia. No nyt ihan viimeisimmissä mittauksissa niin nämä puntit ovat pikkusen tasottuneet, mutta että enemmistö on ollut jo hyvin pitkään tällä kannalla ja tämä on kyllä tällainen Brexit-liitännäinen asia, koska Skotlanti niin äänesti selkeästi Brexit-kansanäänestyksessä niin tuosta EU-ssa pysymisen puolesta ja nyt vielä varsinkin kun tämä Britannian linja EU-neuvottelussa oli niin tiukka, että, että Britannia pysyy täysin erossa EU-sisämarkkinoista ja tulijunenista, niin tämä on vielä entisestään lisännyt sitten Skotlannissa ajattelua, että, että Skotlannin olisi parempi olla EU:n jäsen mieluummin kuin kuulua, kuulua Britanniaan.
0: Eli sinä pidät ja... sitä ihan todennäköisenä, että näin voi käydä. En mä ehkä sanoisi niinkään.
1: Mutta täällä kuitenkin keskustellaan asiasta, että tällainen vaatimus voidaan asettaa, että kansanäänestys pitäisi järjestää. Eli tämä on siinä mielessä Johnsonille todella todella vaikeaa paikkaa. Kyllä Johnson on sanonut itse, että ei ole järkevää näissä korona niin kansanäänestystä järjestää. Kansanäänestys järjestettiin vuonna 2014 ja silloin oli tarkoitus, että tämä kansanäänestys on kerran sukupolvessa ja että hän ei tule tällaista uutta kansanäänestystä niin, niin, niin hyväksymään. Muodollisesti tämä menee niin, että Skotlannin alueparlamentti on jo tehnyt tämmöisen lakiluonnoksen siitä, että miten kansanäänestys järjestetään. Ja mikäli sitten he saavat enemmistön, niin heillä on tarkoitus sitten ilmoittaa, pyytää Johnsonilta hyväksyntää tälle heidän omalle jo laillensa, tai sitten myöntää erillinen valtuus Skotlannille järjestää kansanäänestys, kuten itse asiassa Cameron vuonna 2014 myönsikin. Tai sitten kolmas vaihtoehto, että brittihallinnon täytyy sitten oikeusteitse niin kumota tämä Skotlannin vaatimus. He ovat ilmoittaneet, että he eivät lähde itsenäisyyttä hakemaan niin, että, että sille ei ole sitten taas keskushallinnon hyväksyltää, koska on tiedossa, että tämmöisessä tilanteessa varsinkaan niin EU-jäsenyys ei onnistuisi. Mutta mutta kyllä tämä tulee aiheuttamaan niinku ihan valtavasti keskustelua niin lähiviikkoina ja, ja, ja lähivuosina.
0: Tämä on sinänsä hauska, mikä ei kuulu millään mihinkään, että nyt sitten Skotlannista tulee lopullisesti tasavalta.
1: En tiedä tuleeko, en tiedä tuleeko joo, että, 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 että mä uskon, että no joo, mutta... ja täällä on sitä? mielipidemittauksissa, niin kyllä niin kun ihmiset uskoo, että kymmenen vuoden sisällä niin näin se voi olla, jopa englantilaiset sanoo niin.
0: On se kyllä jännä, jos me sen nähdään vielä. Mutta ne joutuvat sitten käymään kokonaan nollapisteistä jäsenneuvottelut.
1: Vai luulta, ne joutuvat sitten hyppää? käymään ihan nollapisteistä jäsenneuvottelut, kyllä. Ja se onkin mielenkiintoista, koska heillä he, he on sitten varmaan sitten samaan aikaan olisi käytävänä keskustelut niin kuin eroamisesta Britanniasta ja sitten myös keskustelut Euroopan unioniin liittymisestä. Ja, 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 ja jos, mikä on semmoinen välitila, missä sä sitten olet, että, et, ja kuinka kauan tällainen kestää, ja, ja miten talous... Että, 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 että Skotlannin talouttahan tuetaan hyvin paljon niin kuin Britanniasta. Ja se on niin ihan itsestään selvystä. On niin laskettukin, että itsenäinen Skotlantin joutuisi aloittamaan noin kahdeksan prosentin budjettivajeella, joka on aika kova. Öljyn hinta on pohjoisessa niin kuin laskussa. Skotit saa siitä osansa niin kuin tietysti muutkin. Kyllä tähän liittyy paljon kysymyksiä sitten, jos tämä etenee, että joudutaan sitten oikeasti keskustelemaan siitä. Niin skotit ovat hyvin pragmaattisia kuitenkin, että, että sitten tulee varmaan keskustelu näistä argumenteista myös. Ja EU-erohan tarkoittaisi käytännössä katsoen sitten sitä, että, 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 että sitten syntyisi kova raja niin kuin Britannian suuntaan ja, niin. ja EUn suuntaan taas kauppa olisi vapaata. Ja fakta on kuitenkin, että yli 60 prosenttia Skotlannin viennistä on tänne, tänne Englannin puolelle. Eli ei nämä ole ihan yksi, yksi täysin niin kuin helppoja asioita. Tosin Brexit oli tunnepohjainen. Olisiko tämä keskustelu sitten enemmän tunnepohjasta vai miten taloudelliset argumentit siinä purevat?
0: Mikä niitä skotteja sitten sinne vetää sinne EU-hun, jos ne on sitä mieltä, jos ne on laskenut, että se ei taloudellisesti kannata kuitenkaan erota Britanniasta, josta tulee näitä tukirahoja näin paljon?
1: Mutta ehkä voidaan ajatella, mä en tiedä mikä on itsenäisyyden hinta, mutta toisaalta myös niin, että tässä on tietyllä tavalla myös niin hyvin pitkään tai nyt erityisesti tämän Brexitin kautta syntynyttä tyytymättömyyttä siihen, että, että kun he äänestivät edellisen kerran vuonna 2014, niin silloin ei ollut pöydällä sitä vaihtoehtoa, että, että Britannia ei olisikaan Euroopan unionin jäsen. Että, että Skotlannissa halutaan niinku identifioitua myös niinku hyvin vahvasti Euroopan unioniin ja sitä kautta, kautta Euroopan unionin alueisiin.
0: Mutta miten tämä Brexit näkyy kauppojen hyllyllä tavalliselle kuluttajille tällä hetkellä? No ei se näy.
1: Kauppojen hyllyllä vielä ja osin ehkä siitäkin, että Britannia on itse antanut pitkät siirtymäajat elintarvikkeille, jotka Britanniaan tulevat. Ja että kauppiaat ovat kyllä löytäneet sitten, jos jotakin toimitusvaikeuksia on jostakin ollutkin, niin en vaihtoehtoisia reittejä. Tämä jonkun verran näkyy Pohjois-Irlannin kaupoissa alussa, mutta sinnekin on sitten löytynyt vaihtoehtoisia reittejä. Ja itse asiassa pois ne vaihtoehtoiset reitit sitten ovat Irlannin puolelta, mikä on ehkä osa syykin siihen, että, että tilanne on kärjistynyt. Missä se, joka eniten näkyy niin se on kaikessa nettimyynnissä. Eli että Britanniahan ei saa vastaavalla tavalla nyt kuin aikaisemmin niin tuotteita ostettua vaikka Suomesta. Esimerkiksi, että kaikki nettitoimittajat, pienemmät varsinkaan, niin, niin eivät halua ennen kuin tilanne ja menettelyt selkiintyvät, niin eivät ole halunneet omia tuotteitaan Britanniaan viedä. Ja posti, postissa on ollut ihan huomattavia viiveitä, että täällä Britanniassa Suomesta lähetettyt joulupaketit useat tulivat vasta maaliskuussa. Eli kyllä niin kuin tämän kaltaista pientä Hankaluutta ja vaivaa on, mutta et ei mitään todella merkittävää.
0: Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen, äh, mutta siis käytännön elämässä se brexit ei vielä tavallaan näy sillä suoraan. Jotenkin voidaan sanoa, että jos talous niin kyllä se näkyy, mutta se, se näkyy tietysti EU-kansalaisten asemassa siellä ja brittien asemassa EU-alueella, joka tietysti vaikuttaa ihmisten elämään kovastikin, mutta ei, ei sitten muuten, vai?
1: Joo, ei se näy sillä tavalla, tässä Oli pitkä siirtymäaika myös, että tavallaan päästiin hehkuttelemaan sitä, että Britannia lähti Euroopan unionista helmikuussa, helmikuun alusta 2020, kun Britannia jättäytyi pois EU-elimistä, mutta koska sovittiin että sen jälkeen on vuoden siirtymäaika, jolloin kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Eli jo meni yksi vuosi niin, että että, että luonnollisesti Brexit ei näkynyt mitenkään ihmisille. No nyt sitten, kun syntyi tämä kauppasopimus ja Britannia siirtymäkausi päättyi, niin tämän kauppasopimuksen myötä kuitenkin niin kauppaa käydään olkoonkin, että, että se on paljon vaikeampaa. Että ei ole koskaan Euroopan unionissa olinut kauppasopimusta, jossa pyritään lisäämään kaupan esteitä. Että, että yleensähän kun solmitaan kauppasopimuksia, niin niille pyritään poistamaan niitä, mutta nyt oltiin tilanteessa, jossa hyvin toimiva kauppa, niin sille rakennettiin uudet esteet. Eli että siinä mielessä tietysti on selkeää että, että näitä esteitä tulee. Vuoden alku ei ollut ihan niin kaottinen kuin oletettiin. Kauppa on kyllä niin kuin laskenut huomattavasti ja vienti Euroopan unioniin jopa 60 prosenttia Britanniasta. Mutta toisaalta näitä tammikuun lukuja ei vielä voi ottaa ihan täysin todesta, koska koronaepidemia... Aiheutti sen, että on aiheuttanut sen, että kauppaa on käyty paljon vähemmän. Myös mitä tulee näihin muihin vaikeuksiin, niin korona on aiheuttanut sen, että ihmiset eivät matkustele, jotenkin nämä rajalla tapahtuneet muutokset ei vielä ihmisille näy. Myös Brexitiin valmistauduttiin siten, että ostettiin lisää varastoihin tavaraa, jolloin ei ollut niin paljon tarvettakaan sitten tammikuussa käydä kauppaa. Tämä todellinen tilanne selviää tilastojen valossa, kun nähdään helmikuun ja maaliskuun kauppaluvut. Et tilanne tasottuu, mutta että on oletettavaa, että, että kyllä kauppaa Euroopan kanssa tullaan useita prosenttiyksikköjä vähemmän käymään tulevaisuudessa kuin tällä hetkellä. Tämä ei ole vielä johtanut mihinkään isompiin työttömyysaltoihin, mikä myös johtuu tietenkin tästä, tästä koronatilanteesta myös. Jonkun verran on niin erilaisia toimintoja siirtynyt Euroopan unionin puolelle, jakelukeskuksia esimerkiksi ja tämän kaltaista toimintaa. Eli kyllä tällaista siirtymää tulee varmaan jatkossakin tapahtumaan. London Citystä on siirtynyt huomattava määrä työpaikkoja Euroopan unionin puolelle. Nämä on niitä käytännön seuraamuksia, mutta että ne eivät vielä kuitenkaan ole sellaisia, että, että, että niistä tulisi niin kuin, todella suuri keskustelun aihe. Koko EU-erohan oli suverenisuusprojekti ja tunnepohjainen asia ja on ollut täysin tietoisia siitä, että, että tämä tulee aiheuttamaan niin kuin myös taloudellista menetystä, mutta tarkoitus on yrittää pidemmällä aikavälillä niin, niin, niin saada tätä eroa kiinni kurottua.
0: Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, että kun Britannia on erossa eu niin kuinka paljon tämä aiheuttaa esimerkiksi kitkaa, että siellä jotkut maat kovasti kärkkää sitä Lontoon Cityn bisnestä niihin omiin maihinsa?
1: London City oli pettynyt siitä, että, että tähän kauppasopimukseen ei tullut riittäviä rahoitusmarkkinoita koskevia kirjauksia. Ja että, että siellä ei ole myönnetty aikaisemmissa määrin niin, niin, niin Britannialle oikeutta, Britannian tai Cityn toimijoille niin oikeutta toimia EU-alueella. Ja Sitissä taas nähdään niin, että tässä on ollut taustalla sitä, että... Euroopan unioni on, haluaa saada näitä toimintoja Euroopan unionin alueelle. Mutta kun tilanne on tämä, kun se on, niin sitten Sitissä taas nyt nähdään, että, että he koettavat nyt kehittää sitten muita uusia malleja, joilla Siti joilla, niin säilyy houkuttelevana. Että Lonto katsoo, että, että se pystyy kyllä jatkossakin niin kuin olemaan houkutteleva kohde, niin rahoituksen järjestämisessä ja, ja, ja katsoa, että se on myös Euroopan unionin intressi, että näin on. Että Lontoa ei ole niin kuin luovuttamassa keskeistä rahoitusmarkkina-asemaansa. Siellä jopa nähdään niin, että, että markkinat kuitenkin lopulta niin, niin, niin ovat niin Yhdysvaltain ja Aasian ja, ja, ja Lontoon välisiä, eikä ehkä niinkään, että Euroopan unioni pystyisi sitten vastaavaa järjestämään. Tästähän käydään parhaillaankin keskustelua, että, että, että on sovittu tämmöisestä sääntelyyhteistyöstä Lontoon tai, tai Britannian kanssa, että kyllä erilaisia yhteistyömalleja on, mutta että kovin kunnianhimoinen tämä kauppasopimus ei, ei rahoituspalveluissa ollut. Niin kuin se ei myöskään ollut kovin kunnianhimoinen asioissa, jotka liittyvät nyt vaikka, vaikka tutkintojen tunnustamiseen tai, tai tämän kaltaisiin asioihin ja asioihin. Tämä sopimus antaa mahdollisuuden käydä erilaisissa komiteoissa keskustelua siitä, että kuinka, minkälaisia käytännön parannuksia tähän sopimukseen voitaisiin myöhemmin tehdä. Mutta tällä hetkellä ilmapiiri ei ole sellainen, että tällaisia keskusteluja käytäs. Eli Britanniassakaan ei ole nyt halua, heti kun EUsta on päästy eroon, niin alkaa sitten neuvottelemaan uudelleen asioita, joilla tuotas Britannia lähemmäksi Euroopan unionia. Toinen mutta itse iso asia, joka tässä sopimuksessa ei ole, on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Että Euroopan unioni olisi halunnut, että tähän sopimukseen tulisi mekanismit, joilla, joilla yhteistyötä jatkossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella tehtäisiin. Mutta tähän ei taas ollut Britannialla haluja. Eli kyllä tässä vielä on... Asioita, joista varmasti jollakin aikavälillä niin pyritään ratkaisuja hakemaan, mutta että tällä hetkellä tilanne ei sellaiselta näytä.
0: Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen, mitkä EUn pahimmat pelot on ollut Brexitin suhteen ja on tällä hetkellä?
1: Pahin pelko ehkä oli se, että sopimusta ei syntyisi ja nyt kun sopimus syntyy, niin yksi pelko on kuitenkin pois. Toinen pelko, voi olla vain vahva sana, mutta että huoli ehkä se, että kuinka Britannian oma lainsäädäntö lähtee eriytymään EU-lainsäädännöstä ja syntyykö siitä sitten kilpailuetua Britannialle. Nyt on muistettava, että me ollaan annettu tulliton ja kiintiötön brittitavaroiden maahantuonti Euroopan unioniin, joka on täysin poikkeuksellinen järjestely ja Britannia on hyvin lähellä sijaitseva maa. Jolla on ihan eri asia, niin se, että miten, miten paljonko tuotteita tulee Britanniasta tai paljonko tuotteita tulee sitten vaikka Brasiliasta. Eli kuinka Britannian oma lainsäädäntö lähtee eritymään, erityisesti valtiontuissa ja, ja kilpailulainsäädännössä ja, ja työelämän normistossa, ympäristön normistossa. Tämähän oli yksi isoista kiistakysymyksistä myös tässä vapaa EUhan olisi halunnut, että Britannia seuraa EUn lainsäädäntöä enemmän, mitä tulee valtion tukiin ja kilpailuasioihin, mutta tästä ei yhteisymmärrykseen päästy, jolloin lopputulokseksi tuli se, että sopimuksen on kirjattu erilaisia periaatteita, joihin Britannia on sitoutunut, ja sitten tässä sopimuksessa on aika selkeätkin menettelyt niihin tilanteisiin, joissa sitten katsotaan, että tämä lainsäädäntö on eritynyt. Liikaa, niin silloin on mahdollista ryhtyä tällaisiin niin sanottuihin korjaaviin toimenpiteisiin. Mä luulen, että tämä on yksi semmoinen, mitä varmaan aika tarkkaan seurataan nyt, ja me seurataan sitä tällä lähetystössäkin, ja, ja sitä seuraa unionin edustusto täällä Lontoossa, että minkälaisesta lainsäädäntöä Britanniassa niin tulevaisuudessa tehdään.
0: Miten kun sä sanoit, että tässä EUn ja Britannian välillä ei tosiaan ole nyt näitä tulleja, mutta kuitenkin on näitä muodollisuuksia, niin onko se se ainoa rasite siinä periaatteessa? Ja kuinka rasittavia ne on ne muodollisuudet? Ja jos tulee tämmöinen digiharppa, niin onko, onko se tämmöistä näin, että Aa, täytän 70 paperia saadakseni jonkun erän jonnekin myytyä, vai onko se niin, että tämä tulee niin digitalisaation kautta helpottumaan tämä juttu?
1: No joo, Britannialla oli sellaista toivettakin, että näissä neuvottelujen vaiheissa, että, että, että varsinkin tämän Pohjois-Irlannin tilanteen kohdalla, että, että tämän rajan voisi korvata tämmöisellä digitaalisella rajalla, jolla tavara kuitenkin oli pystyisi kulkemaan, mutta että se osoittautuu, että sellaista ei vielä vaan ole, että sellaista tekniikkaa ei kertakaikkiaan ole. Että sellaista ei valitettavasti vielä ole ja kyllä se käytännössä tarkoittaa just tuota, minkä kuvasit, että tarvitaan niin valtava määrä paperia sen saman tavaran maahan saamiseen, johon aikaisemmin ei tarvittu paperia ollenkaan. Eihän tämä tarkoita sitä, etteikö kauppa olisi mahdotonta, että sitten vaan täytyy niin täyttää ne paperit ja laittaa siihen sitten aikaa ja resursseja, että ne tehdään oikein ja ja tämä tietysti monelle pienelle yritykselle on sitten aika, aika iso asia, varsinkin yritykselle, jotka joka ei ole käynyt kun kauppaa Euroopan unionin ulkopuolella. Mutta toisaalta sitten myös voidaan kyllä nähdä, että kaikista maailman maista, jotka ovat näitä niin sanottuja kolmansia maita, EUn ulkopuolisia maita, niin kyllähän Britannia nyt tulee jatkossakin olemaan niin helpoimasta päästä näitä maita. Että eihän täällä aseteta mitään niin kuin ylimääräisiä esteitä tai rajoitteita, vaan että pyritään niin kuin mahdollisimman juohevasti... Asiat hoitamaan ja yritysystävällisesti, eli siinä mielessä, niin vaikka Britannia ei EU-jäsen nyt olekaan, niin ei se heikennä kuitenkaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia verrattuna muihin maailmanmaihin, päinvastoin.
0: Mikä tämä, kun sanoit äsken näin, että, että ei ne anna niin kuin periksi, että kyllä ne aikoo olla talousmahti jatkossakin. Mitä EU pelkää tämän Lontoon-Sitin suhteen? Jotain pelkojahan on ollut ilmeisesti.
1: Joo, pelkoja kyllä oli, mutta luulen, että on niin jonkun verran hälventynyt, että, että Britanniasta ei tulisi tämmöistä Singapore on Thames-tyyppistä toimijaa kuitenkaan. Mitä se tarkoittaa, Singapore on Thames? Sellainen niin hyvin vapaa, vapaasti toimiva, toimiva niin aasialainen talous. Ja osittain myös sen takia, että TITin että pitää kuitenkin säilyttää se, se uskottavuus toimijana ja, ja näillä, näillä normis, normeillaan. Jot, joka on myös ollut niin kuin tärkeä osa SITin, sitin menestystä. Kun se että,
0: mut, kun sä sanoit, että Singapore on teems- ja asialainen meininkin, niin mikä se asia on? Eihän mitä EU ei halua, että siellä tapahtuu?
1: Joo, no, ehkä tämä teems viittaa enemmän niin työelämän ja ympäristöön ja, ja sosiaalipuoleen, eli ylipäätään niin löysempään lainsäädäntöön.
0: Tiedetäänkö yhtään mitään, että paljonko Cityn liikevaihtoa on romahtanut Brexitin myötä, jos kerran nämä EUn sisällä olevat nämä pisteet on saanut lisää liikevaihtoa?
1: Ihan tarkkoja ei ole, mutta et ei se ole mitenkään niin kuin merkittävästi vielä ainakaan. Ei voi puhua romahtamisesta millään muotoa. Ja tämä sitihän on aika iso Britannian bruttokansantuotteeseen arvoa tuova, muistaakseni. 8 prosenttia bruttokansantuotteista tulee,
0: tulee sitistä. Mutta miten kun se IMF sanoi, että ensi vuonna se PKT pomppaa Britanniassa, niin mihin se sen perusti? Siis, tarkoitteko se vain, että kun on menty syvälle, niin pomppataan kanssa kunnolla? Vai... Nehän ei varmasti usko kaiken maailman kaunomaalauksiin, mitä jotkut poliitikot voi sanoa. Ja Brexit on kuitenkin olemassa. Niin, tarkoittaako tämä nyt suomeksi sitä, että imf mielestä Brexit oli hyvä idea, jos siellä kasvu on nopeampaa kuin vaikka Ranskassa tai Saksassa?
1: Ei, ei, ei todellakaan tarkoita sitä, että tosiaan se syvyys olisi 9 prosenttia, eli viime vuoden bruttokansantuotemenetys olisi hieman 9 ja nyt sitten mitä IMF ennustaa kasvuksi ensi vuonna, niin on 5 prosenttia. Sitten britit Joo. itse ovat ilmoittaneet, että se, se olisi noin 7 prosenttia. Eli kyllä tässä on niin kuin enemmän kyse siitä nopeammasta liikkeelle lähdöstä, tämän koronakriisin jälkeen. Ja tämäkin tietysti varmasti nämä luvut edellyttää, että mitään uusia autoja ei enää, enää syntyisi. Ja tämä onkin sitten mielenkiintoinen seurattavasta jatkossa, silloin, kun meillä ei ole koronavaikutusta tässä niin paljon, että miten, minkälainen on niin kuin Brexit-Britannian kasvu verrattuna muihin G7-maihin. Sitähän voi sitten niin kuin verrata, minkälaista talouskasvu on ollut aikaisemmin ennen Brexitia ja minkälaista se on sitten nyt, nyt tämän jälkeen ja että näkyykö siinä sitten tätä Brexit-eroa. Niin kuin mä totesin, niin tämmöinen riippumaton budjettiviranomainen on niin kuin laskenut sen miinusmerkiksi noin 4 prosenttia, mutta pidemmällä aikavälillä. Eli tämä tarkoittaa sitten kuitenkin käytännössä vain sitä, että Britannian talous kasvaa ja, ja kasvaako se sitten vuosittain tämän Brexitin takia puoli prosenttia vaikka vähemmän. Niin, 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 niin se on nyt se, tai prosentin vuodessa vähemmän, niin se on se, mitä pitää sitten niin kuin jatkossa, jatkossa seurata. Tämä mitään niin kuin selkeää romahdusta tämä ei
0: missään, millään muotoa. tuo. Tämä, tämä Brexit,
1: kyllä ei tuo. Joo, Brexit no, miten, ei, tuo, ei tuo romahdusta, kyllä uskoisin näin. Mutta että, että kyllä se monia asioita hankaloittaa ja, ja ei, ei tästä myöskään niin kuin voi niin sanoa, että tämä olisi malli, mitä kannattaa seurata ja että tätä kautta niin talous kasvaa. Että kyllä talous kasvaa Brexitin myötä, väitän, joka tapauksessa tulevaisuudessa vähemmän kuin mitä se olisi kasvanut, jos, jos Britannia olisi eu jäsen. Mikä, Mikä tilanne on, on sitten kymmenen vuoden päästä? Kuinka tämä heidän suuntauksensa Aasian suuntaan onnistuu? Syntyykö siitä jotain uutta? Pystyykö Britannia luomaan? Joitakin jotakin uusia kasvualoja tulevaisuudessa perustuen tähän tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja Britannian hyvään yliopistomaailmaan. Se ei jää nähtäväksi. Nämä ovat nyt tällaisia toiveita, mitä on esitetty. Mutta toisaalta myös, niin, niin, niin nyt on uutta aikaisempaa nähden se, että jos ennen oli edelleenkin myös virkakunnassa ehkä nähtävissä tällaista tiettyä nihkeyttä Brexitiä kohtaan ja vielä toivetta, että jos tämä on kuitenkin nyt jotenkin järjestys ja, 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 ja että, että saataisiin niinku tiiviimpi yhteistyö sisämarkkinoilla Euroopan unionin kanssa aikaiseksi. Nyt kun tällaista visiotakaan ei enää ole, niin kyllä nyt kaikki myös toimivat sitten hyvin määrätietoisesti sen puolesta, että, että Britannia onnistus. EU-ulkopuolella ja onnistus näissä uusissa painopisteissään Aasia muun muassa
0: mainittuna. Näin sanoi Suomen Lontoon suurlähettiläs Markku Keinänen. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kiitos kaikista kommenteista. Lisää viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.